0: Dzisiaj chciałbym poruszyć dwa największe biblijne przeciwieństwa. Człowiek, który nie czyta Biblii, myśli, że dwoma największymi przeciwieństwami wszechświata jest Bóg i diabeł. Ale to nie jest prawda. Wręcz, rzekłbym, jest to absolutne kłamstwo i herezja, dlatego że to wiecie... Czasami na bajkach czy na filmach przedstawiają gdzieś takiego tu diabełka i aniołka, jak tutaj, wiecie, kogoś ten kusi, a ten go namawia do dobrego. I diabeł chciałby się przedstawić, że on jest w tej samej lidze, co Pan Bóg, tylko po drugiej stronie. On nie jest w żadnej tej samej lidze. Bóg jest Bogiem wszechmogącym, wszechobecnym, wszechmogącym. I on jest stwórcą, a diabeł jest tylko biednym stworzeniem. Jest tylko stworzeniem, i to o biednym swoim umyśle i naturze, chociaż bardzo inteligentnym. To nie są dwa największe przeciwieństwa i Bóg i diabeł, i wiecie, to nie jest mój temat teraz, tak jak mówię, jest to absolutna herezja. On do niego równać się absolutnie nie może. Dzisiaj o czymś, gdzie rzeczywiste przeciwieństwo występuje, a mianowicie... Mądrość i głupota. Największe duchowe przeciwieństwa wszechświata. Dzisiaj o czymś, gdzie jedno wszyscy zdajemy się już posiadać i jeszcze trochę i będziemy mieli nawet całkiem, całkiem, a drugie jeszcze tylko trochę i prawie się nam uda porzucić, czyli mądrość i głupota. Ciągle mówię sobie, no troszeczkę zmądrzałem i chciałbym trochę mniej głupot popełniać w życiu, a wy? No tak, tak to jest, nie? Dwa największe przeciwieństwa w Biblii to mądrość i głupota, bo wszystko inne jest ich wynikiem. Jeżeli ktoś chce poznać Boga, mieć bojaźń Bożą, to wiecie, ona jest początkiem czego? Mądrości właśnie. Od tego się wszystko zaczyna. To, co dzieje się potem, jest albo owocem mądrości, albo głupoty, albo wynikiem głupoty. Czasami próbujemy być mądrzy na nasz sposób, używać różnych słów, być sprytni. Wydaje nam się, że już znaleźliśmy sposób. Okazuje się, że nie tylko nie znaleźliśmy, ale nawet nie zostaliśmy właściwie zrozumiani. W ogóle nikt nie, nie wie, o co chodzi. Przykład, ok. Słyszałem o małżeństwie, co strasznie się kłócili i poszli do doradcy małżeńskiego. To była dobra decyzja, że poszli. I kiedy on z nimi tak rozmawia, to w końcu wyszło, że no ten mąż jak zawsze coś powie, to, to przykro się jej robi. I ona mówi, mógłby coś tak powiedzieć, żeby mi nie było przykro, żeby się nie czuła. I ten lekarz mówi, słuchaj, nie musisz za wszystko na nią krzyczeć. Słuchaj, weź jej powiedz czasem coś miłego. Za tydzień się spotkamy. Czyli za tydzień ona najpierw wpada i mówi, tym razem się rozwodzę. I nikt mnie już nie przekona. Po chwili wpada on i mówi, ja naprawdę starałem się zastosować to, co doktor do mnie powiedział. On mówi, spokojnie, uspokój, co się stało. No więc zawsze, kiedy coś źle zrobiła, no to z goryczą jej coś mówiłem. Postanowiłem, że teraz będę to lekceważył, żeby się czuła lepiej. No więc ostatnio, kiedy przechodziła w przedpokoju, spadł zegar i stanęła i mówi, zegar spadł, jak przechodziłam. No to ja odpowiedziałem, że on zawsze się spóźniał. No właśnie. Mądrość i głupota. Mądrość posiada... 219 synonimów w 34 grupach, przynajmniej w naszym języku polskim i tak nas nauczają w 34 grupach znaczeniowych mam na myśli i mówienie o mądrości jest jak mówienie o najdroższych samochodach. Wiecie, gdybym tu wyszedł i zacząłbym wam mówić o garażu, w którym stoi pięć Ferrari, dwa Rolls Royce i trzy tam jeszcze jakieś Bentley'e, każdy by wiedział, że dzisiaj mówię teoretycznie, bo o to, o czym mówię, nie mam tego. A dziś mówię o mądrości. A więc mówienie o mądrości jest jak mówienie o najdroższych samochodach. Jakiś tam mam samochód, jakiś tam mamy, ale rozmawiamy o tych najlepszych. Mowa o mądrości... Jest też jak, nie wiem, mowa o, o wielkich pieniądzach. Może ich nie będę miał, ale bardzo bym chciał i warto o tym porozmawiać. To oczywiście takie moje skojarzenia. To jest ten typ kazania, już mówiąc bez żadnych skojarzeń, gdzie zarówno słuchacze, jak i mówca, co mam przywilej dzisiaj tutaj czynić, jak i mówca, mamy wiele deficytów, wiele sobie do zarzucenia. Nie mogę wyjść tutaj i powiedzieć tak do was. Wiecie, dzisiaj będę mówił o mądrości, ponieważ ja jeden już tyle jej posiadłem, że mogę innych uczyć. Powiem tak, dziś będę mówił o mądrości, bo mi się tak ona marzy. Żeby mieć jej więcej, żeby bardziej kochać Jezusa i widzieć, czego on chce. Wiem, że wielu z was pragnie mądrze i dobrze w życiu służyć, postępować, prowadzić swój dom, swoją rodzinę i swoje życie. Amen? Głupota. Mądrzy ludzie zbadali i opisali głupotę. Ma 283 przepraszam synonimy w 28 grupach znaczeniowych w naszym języku i nie ma głupoty niezawinionej. Głupota nigdy nie jest czymś niezawinionym, pamiętajmy. Bo jeśli od kogoś coś nie zależy i to robi, to to nie jest głupota. My często właśnie tutaj dopatrujemy się głupoty. Głupota nigdy nie jest niezawiniona. Zachowania wynikające na przykład, jak nie wiem, z demencji. To to nie jest głupota, to jest, to jest choroba. Człowiek jest chory i robi rzeczy, które ktoś wie, że on się głupio za, nie. To nie jest głupota. Albo z chorób czy przemocy, kiedy ktoś zostaje siłą do czegoś zmuszony i ktoś mówi, co ty robisz, może nie miał wyjścia. Albo właśnie ma jakąś chorobę i ta choroba poniewiera i niszczy tego człowieka. Ktoś mówi głupio, postępuje, a on biedny inaczej nie może. Wtedy głupota, nigdy pamiętajmy, przynajmniej w definicji swojej biblijnej i dalej zaraz pójdziemy w temat, nie jest czymś niezawinionym. Prawdziwa głupota, to co Biblia nazywa głupotą, wynika z gnuśności i braku etyki. I kiedy człowiek to robi, wtedy to jest głupota. Kiedy człowiek wie, ale robi, to jest głupota. Bóg jest mądry i w swojej mądrości prześciga nas. Wiecie, gdy przyglądam się Bogu, widzę, jak mała jest nasza nauka, nasza wiedza, nasze pojmowanie świata. Wiem, że nie zjadłem wszystkich rozumów. Na sali jest dziesiątki mądrzejszych ode mnie ludzi dzisiaj pośród nas, którzy mogliby jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Ale patrzę, jak Bóg jest mądry, jak, jak wiecie, jak, jak, jak on do przodu powie słowo, mijają setki lat, a ono działa. Dzisiaj pastor Bogdan czytał z Księgi Izajasza i, i powiedział do nas osiem wieków, osiemset lat przed, prorok spogląda w Boże serce i w tym sercu nie ma żadnej rezygnacji, nie ma żadnego przekleństwa dla życia człowieka, ale... Osiem wieków przed Golgotą, wiedząc już, co się stanie z jego synem umiłowanym, Bóg pokazuje Izajaszowi głębie swojego serca. W głębi Bożego serca już wtedy i przed założeniem świata był krzyż i plan Baranka Bożego, który pokaże nam, czym jest Boża mądrość. Ale można by do bardziej przyziemnych rzeczy spojrzeć, jak, jak Bóg sobie radzi doskonale i, i my nie pojmujemy, wiecie? I, nie wiem, matematyka, Dwie ryby i pięć chlebków i Boża matematyka to dwanaście koszów resztek. Kto czytał Nowy Testament wie. Wiecie, to jest ciekawe, jak Bóg po prostu czasami w cudowny sposób działa i to nie są takie, to, to nie są sztuczki, to są cuda Jego mądrości fizyka. Ktoś powie, gdzie ty się fizyki, chłopie, doszukałeś w Biblii? No Znalazłbyś wiele, ale jest miejsce, gdzie się jej doszukać nie mogę, albo nie wszystko o niej wiemy. Siekiera pływa po wodzie. Ciekawe, jakby się to obliczyło na zadanie z fizyki. Astronomia. To chyba nie muszę nikomu przynosić. Bo Boża mądrość pokazuje, że On panuje nad wszystkim, nad tym mechanizmem, który jest jak szwajcarski zegarek. Bóg zatrzyma, może nawet cofnąć słońce inwestycje. My myślimy, że coś wiemy o inwestycjach. Rysujemy jakieś kółeczka, ludziki, bogactwo sobie obiecujemy, nie wiadomo co. Mamy, niektórzy z nas naprawdę mają do tego głowę, ale Bóg mówi, ja wam pokażę coś na temat inwestycji. Bierze się jedno ziarenko kukurydzy, wkłada się do ziemi i przynajmniej kukurydza ma dwie kolby, jeśli nie jest jakoś tam Genetycznie zmodyfikowana. Możesz wziąć kukurydzę i zobaczyć dwie kolby kukurydzy z jednego ziarenka. Bóg mówi, to jest to, co ja mogę wam powiedzieć o moich inwestycjach. Nie wiem, elektryka, energetyka, mucha, robaczek świętojański. I, i, i to, czym lubimy niektórzy rozmawiać, kalorie. Zobaczcie, jeden hamburger to dużo kalorii. Dlatego kto próbował je spalić, wie, ile to jest kalorii. A człowiek nie potrafi zrobić takiej baterii, żeby... mógłby zrobić muchę, ale nie potrafi zrobić zasilania. Musiałaby mucha latać z walizką. Gdzie miałaby akumulator? Robimy drony i chwalą się... Patrzę ostatnio, przyglądałem się takiemu zwykłemu dronowi. Tam pisze, słuchajcie, 60 minut w powietrzu. I dron ciężki od tej baterii, musi ją dźwignąć. Ciekawe, jaki procent tej, z tych 60 minut energii spala na baterię. A Bóg weźmie coś malutkiego. Wiecie, ile ma energii? Wpuście komara kiedyś w nocy do pokoju. Godzina, dwie, trzy, cztery. Taki mały. I słuchaj, i nigdy mu się nie zaświeci czerwona kreska. Jak jest czerwono, to gdzie indziej. Bóg w cudowny sposób zarządza w swojej mądrości wszystkim i Biblia dość mocno mówi w przypowieściach 14-16 Mądry boi się i unika zła. Głupiec jest bezczelny i zarozumiały. Nie ma głupoty niezawinionej. To jest, wiecie, biblijne nauczanie. Albo przypowieści 3-7. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. I tu jest nasz problem. Mamy się często za zbyt mądrych, bo w jakiejś dziedzinie coś wiemy. Boimy się... Jak się boimy, to często się diabła boimy albo zła, wzbudza się w nas strach, a w tym strachu zaczynamy unikać Pana. Ile razy jako duszpasterz mówiłem ludziom, przyjdź, a on mówi, boję się, Czy, a wiesz, narobiłem tyle, że Bóg chyba w ogóle ze mną nie będzie chciał rozmawiać. Bóg mówi, przestań się bać, Baj się zło, bój się złego. Bój się złego, nie bój się mnie, przyjdź do mnie w tej prawdziwej bojaźni, jak do ojca. Ja ci wybaczę, ja cię podniosę, ja ci odnowię. To jest nasz problem. Przypowieści 19.3, cały czas przypowieści, przypowieści. Leszek mi dzisiaj powiedział: Ciekawe, czy powiesz kazanie o mądrości nie używając przypowieści. Ja mówię do Leszka: To jest niemożliwe. A, czy może jest możliwe, ale coś by tam było, nie? Przypowieści 19.3, głupota człowieka. Wypacza jego postępowanie. Na Pana też gniewa się jego serce. A więc postępowanie odchodzi od Pana i gniewa się serce głupca na Boga. Nie ma głupoty niezawinionej, że niechcąco coś robi ktoś głupio. To jest pewna decyzja. Głupota jest sumą decyzji niezgodnych ze Słowem Bożym. Głupota jest sumą Sprzeciwiam się naszemu własnemu sumieniu i temu, co Duch Święty w nas mówi. Biblia ma księgi mądrościowe. Słyszeliście o takich? Są księgi mądrościowe w Biblii, ale nie ma ksiąg głupościowych, nie ma odwrotności. Tych ksiąg nie ma, są tylko księgi mądrościowe, bo Bóg wszystko, co mówi, ma tylko mądrość. Jeśli chcecie znaleźć księgi głupościowe, to można je kupić w kiosku. Co tydzień ludzie robią tyle głupot, że starcza na chyba ze sto kolorowych magazynów plotkarskich i innych stron internetowych. Tam znajdziemy głupoty w księgach mądrościowych. Przeciwieństwem mądrego jest głupiec. Doświadczony już życiem Salomon. Ostatnio czytam go częściej. Doświadczony już życiem Salomon ma mądrość i głupotę we własnym doświadczeniu. I dlatego w jego księgach przeciwieństwem owej mądrości jest głupiec, ponieważ tyle w życiu doświadczył, a jak wiemy był mądrym kimś, bardzo mądrym. W środy, na naszych tygodniowych spotkaniach, już przez sześć tygodni wpatruje się w księgę pieśni nad pieśniami. Tam mamy kogoś młodego, zakochanego, wierzącego w najpiękniejsze ideały dotyczące miłości, Księgi Salomona, te mądrościowe, czyli właśnie przypowieści, czy Kohelet, co znaczy kaznodzieja inaczej, to są te księgi późniejszego wieku, kiedy już zrozumiał, kiedy się zawiódł nawet na sobie, zawiódł się na wielu rzeczach, pisze o marności, doświadczony życiem doświadczył mądrości, głupoty i przedstawia je w swoich księgach też jako dwie kobiety, jako dwie przeciwności. Jedna zachęca i wykorzystuje do zachęty najprymitywniejsze takie zachowania w życiu człowieka. Druga wykorzystuje mądrość, jest mądrością, chce, aby człowieku była bojaźń Boża, była rozwaga, aby ze słowem i sprawiedliwością rozważał swoje kroki. Mają tak różny charakter, bo takie są głupota i mądrość. Czy mądrość i głupota? Jedna prowadzi do życia, a druga prowadzi do śmierci. Ciągle to działa. Ciągle to życie w nas może być. Dlatego chcę parę słów o tym powiedzieć. Zachęcić nas, abyśmy wszyscy modlili się o mądrość dla nas. Mądrość w tych dziwnych dniach, gdzie ten świat bardzo potrzebuje mądrych ludzi. Nie w sensie profesjonalizmu w naszych dziedzinach. To jest dobre, że to mamy. Chwała Bogu, że to mamy. Ale mądrości zarówno u najprostszych z nas, jak i u tych, którzy może mają ileś tam tytułów i tak dalej. Mądrości poznania świętego. Poznania sprawiedliwego Boga. Abyśmy umieli ten świat uratować przed jego staczaniem się. W przypowieściach 12-15 jest napisane, że głupi uważa swoją drogę za słuszną. Kto słucha rad, jest mądry. Nie jest głupie zastanawianie się nad głupotą, bo to może nam wskazać na mądrość. Jeśli ktoś musi być w stanie rozpoznać głupca, to jest to Mądry mężczyzna na przykład lub mądra kobieta. Chodzi mi o sytuację, gdzie, gdzie, gdzie przydałoby się rozpoznać głupca. O tak powiem. To musi być mądry mężczyzna lub mądra kobieta, zanim na ślubie powie komuś tak. Amen? Nie zgadzacie się, co? Nie trzeba wiedzieć, czy to mądry, czy głupi. Moim zdaniem przydałoby się. Czasami gdybyśmy to widzieli... Gdybyśmy widzieli, że ktoś kocha Boga i że Bóg jest dla Niego najważniejszy, wiele problemów byśmy sobie w życiu jakby, jak to powiedzieć, nawet nie zrezygnowali, ale obeszli, darowalibyśmy sobie wiele trosk. O, oszczędzili, dzięki za podpowiedź. To jest ważne, mieć mądrość w poszukiwaniu partnera życiowego. Nie ma nic bardziej nieszczęśliwego niż małżeństwo z głupcem. Jeszcze raz mówię, nie ma głupca niezawinionego. Nie mówię teraz o chorobie. Mówię o człowieku, który wybiera to, co wie, że jest złe, bo tym jest głupiec. Który wybiera, że zamiast Bożej obecności w swoim życiu woli, żeby Boga nie było i mówi w swoim sercu, że go nie ma. Głupie są działania człowieka. Pamiętajmy o tym, nie powinniśmy tak nazywać nigdy człowieka, bo takim są jego działania. Wiecie, czemu nie możemy nazwać człowieka nigdy głupcem? Bo nigdy nie znamy głębi jego serca, co naprawdę w nim jest. Możemy powiedzieć, słuchaj, to, co robisz, jest głupie, ale Jezus wyraźnie nam mówił, byśmy człowieka tak nie nazywali. Nie wiemy, co jest w jego sercu. Ale postępowanie wskazuje nam na coś. Przypowieści powieści 10:23 mówi, jak postępowanie nikczemne sprawia radość głupiemu, tak mądre człowiekowi rozsądnemu. A więc jest to też głupota czy mądrość, objawia się tym, że człowiek decydując się na to cieszy się tym. Chce to robić, jest to jego pragnienie, sprawia radość, oznacza tutaj w głębi tego wersetu, że chcę to robić, to jest to, co sprawia mi przyjemność, to jest to, co automatycznie wybieram, to jest to, jak jestem uformowany. I tu chcę bardzo ważną myśl podpowiedzieć w dzisiejszym takim moim rozmyślaniu na ten temat. Mądrość i wiedza to nie jest to samo. Czasami się słyszy, jak ktoś mówi, że wiesz, czytasz tyle książek, jesteś pewnie mądry. Wiecie, kto czyta dużo książek, to wie, jaki nie jest mądry. Książki pomagają zrozumieć, jak się bardzo nie jest mądrym, ile nam jeszcze brakuje, bo wiedza i mądrość to nie jest to samo. Słownik na przykład definiuje mądrość jako zdolność do rozpoznawania lub osądzania tego, co jest prawdziwe, słuszne i trwałe. To jest mądrość. Zdolność do rozsądzania. I tutaj wiedza się przydaje. Wiedza to informacje zdobyte przez czytanie, rozmowy, i doświadczenie. Wiedza o Bogu i o Biblii nie wystarczy. Czasami, wiecie, ktoś myśli, że wystarczy mi teologia i wtedy będę kochał Jezusa z całego serca. Nigdy jeszcze teologia nikomu nie pomogła kochać Jezusa z całego serca. Jezusa kochać z całego serca pozwoli Ci bliska relacja i dotknięcie się żywego Boga. Amen. To jest to, co Ci pozwoli. To jest trochę tak, jak wiecie, jakiś człowiek by do mnie przyszedł i powiedział, wiesz, postanowiłem, że będę moją żonę kochał z całego serca i w związku z tym kupiłem sobie czterotomową anatomię kobiety, anatomię człowieka, te pierwsze cztery tomy dotyczące kobiety. Możesz się nauczyć na pamięć anatomii kobiecej czy męskiej, w ogóle anatomii kobiety, człowieka, ale to ci nie pozwoli... Bardziej kochać żony ani męża, jeśli zrobi to kobieta i na przykład nauczy się anatomii mężczyzny. Po prostu anatomia człowieka nie uzdalnia nas do kochania człowieka. Uzdalnia nas do tego, że będziemy więcej wiedzieć o nim. Będziesz wiedzieć, co go boli, w którym miejscu go boli, ale nie wiem, czy będziesz wiedzieć, jak mu okazać współczucie. Nie wiem, czy będziesz wiedzieć, skąd się chemicznie biorą łzy, ale nie będziesz wiedział, jak przytulić, co powiedzieć, jak się pomodlić. To jest coś zupełnie innego, dlatego wiedza o Bogu i Biblii nie wystarczy. Wiecie, wiedza jest rzeczą ludzką, wiedzę może mieć największy bezbożnik świata, natomiast mądrość pochodząca z góry wstępuje tam, gdzie dotyka człowieka Duch Święty. Amen. Bo jest jeszcze mądrość oczywiście tego świata, demoniczna, o której tak ją nazywa Słowo Boże. Mądrość więc jest czymś duchowym, chcę wam powiedzieć. Mądrość nie jest czymś książkowym. Nie jest czymś, co wynika z wielu godzin spędzonych na nauce. Mądrość wstępuje z góry. Mądry może być profesor mający tyle tytułów, że mu pieczątki brakuje. I mądry może być zwykły pasterz, który pasie jakieś krówki, goński czy pas przed wiekami może coś w życiu widział, coś przeczytał, ale może mieć mądrość. Nieraz starzy ludzie w dawnych czasach bywali mądrzy, choć nie przeczytali wiele ksiąg. Wiedza i mądrość są dwie różne rzeczy, ale wiedza oczywiście pomaga. Nie jestem przeciwko wiedzy. Uważam, że brak wiedzy może bardzo szkodzić, ale nie o tym dziś mówię. Apostoł Paweł. Jasno oddziela mądrość i wiedzę, to chcę powiedzieć, jako dwa różne dary od Ducha Świętego. Dar mądrości i dar wiedzy to nie jest ten sam dar. To są dwa różne dary. Wiedza zdobywa fakty i recytuje Bożą prawdę. A więc możesz wyjść i powiedzieć, co, co wiesz. Ciekawe doświadczenie, kiedyś czytałem, że zrobił jeden pastor. Zastanawiał się na ile, i to, to naprawdę słuchałem na konferencji świadectwa tego pastora, żywy człowiek to zrobił, i zastanawiał się na ile jasne są jego kazania. Myślał, co naprawdę ludzie słyszą, kiedy do nich mówię. Wiem, że dziś mówię do, różnych, do ludzi na różnym poziomie dojrzałości duchowej. Jeden może dziś powiedzieć, chłopie, to kazanie dzisiaj przerasta moje zrozumienie, ja nie za bardzo wiem, o czym mówiłeś. Inny powie, no, takie, no, oczywistości, no, no, już, wiedzie, już to mówiłeś wcześniej, tylko innymi słowami, nie? Różny może być poziom, różne może być podejście do tego, pokorne. Jeden potrafi usłyszeć coś jeszcze raz i jeszcze coś z tego wziąć i tak dalej. Ale wracam do owego pastora. Wiecie, co zrobił? Na początku opowiadał, jak mówił to świadectwo, słuchałem tego świadectwa na konferencji pastorskiej, kiedy byłem w Birmingham, i opowiadał tam, że zapłaciłem dziesięciu ludziom za przychodzenie na nabożeństwa przez dwa miesiące. Zaoferowałem dwie stówki każdemu z nich, żeby przychodzili przez dwa miesiące, a że byli to bardzo tacy, no, niezbyt bogaci ludzie, bardzo prości ludzie. Nie chciałem, żeby to byli bardzo jacyś tam, wiecie, teolodzy czy ktoś taki. No to zgodzili się, dwie stówki, czemu nie? Znaczy dwie stów, dwieście dolarów zaproponowałem? Po dwóch miesiącach Poprosiłem ich, żeby napisali na kartce, co słyszeli, co w ogóle słyszeli, co ja mówiłem. Mówię, opiszcie, co wy słyszycie, co, co myślicie o Bogu, co myślicie o Jezusie, co myślicie o zbawieniu, co tak naprawdę do was mówiłem. No bo jak pytał wierzących, to wiadomo, no chwała Bogu, bracie, nie tego, nie. A tacy się nie przejmują i oni nie mają tego wszystkiego w sobie. Dwie ciekawe rzeczy się stały. Po pierwsze, mówi, że był szczęśliwy z powodu tego, co napisali, bo przekonał się, że prosta Ewangelia działa. Po drugie, wszyscy się nawrócili, co do jednego. Mówi, to było następne, ciekawe. Mówi, doszedłem do wnioski, dwie stówy, to wcale nie było tak dużo za wieczność człowieka. Chociaż to nie było celem na początku. Nie zrozumcie źle, ten człowiek nie zapłacił za to. On im zapłacił, powiedział, że potrzebuje ludzi na badania socjolo socjologiczne po prostu w kościele. Uznali, że są wybranymi, którzy mają napisać, co słyszą. Ale to, co usłyszeli, uwierzyli też to. Do czego zmierzam? Są dwa różne dary. Dar mądrości, dar wiedzy, dar poznania. Jak już powiedziałem, wiedza zdobywa fakty Recytuje Boże prawdy, ale nie wystarczy Bo właśnie można być jak tych dziesięciu skromnych ludzi Oni poznawali fakty Ale tyle tych faktów poznali, że podjęli mądrą decyzję Żeby je wykorzystać i się ponawracali Mądrość wie kiedy i jak zastosować to pierwsze Czyli fakty i Bożą prawdę Mądrość wie kiedy i jak zastosować Bożą prawdę Do konkretnej sytuacji Biblia mówi nam tak. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. No myślę, no, tak, 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 tak. Czy wierzymy w to? Przypowieści 16, 16. Dalej. Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra. Mądrość. Bóg uważa za coś najcenniejszego. I tu chcę wam coś bardzo ważnego o mądrości powiedzieć dzisiaj. Ważnego dla mnie i dla ciebie do dalszego duchowego rozwoju naszej społeczności, czy twojego duchowego życia, skądkolwiek jesteście. Mądrość według Boga jest warta dużo, czyli jeśli my myślimy w ten sposób, jeśli coś jest dużo warte, to gdybym dużo miał, to mógłbym to kupić. Ale tu się nie da. Te słowa mówiące o wartości mądrości z przypowieści tak naprawdę to jest pewnego rodzaju taki hebraizm. Oni tak to wyrażali na Bliskim Wschodzie. Arabowie zresztą w ten sam sposób się porozumiewają, kiedy chce się powiedzieć, że coś jest... My byśmy użyli w naszym sposobie myślenia tutaj czegoś takiego, że coś jest absolutnie bezcenne i tego kupić się po prostu nie da. Wartość jest taka, że kupić się nie da. A więc mądrość jest warta dużo, ale nie da się jej kupić za pieniądze. Wiecie dlaczego? Prościej mówiąc, bo mądrość pochodzi od Boga, a Jego pieniądze nie interesują. I teraz problem. Mądrość jest bardzo droga. Nie da się jej kupić za pieniądze, ale jednak nabyć ją trzeba. Więc co jest walutą, która kupuje mądrość w twoim i moim życiu? Co jest walutą, w której mo, którą mogę zapłacić za mądrość? Na tyle zobaczycie we mnie mądrości, na ile zapłaciłem za to, co mam. I vis a -vis, i, i wzajemnie. Mądrość pochodzi od Boga. Boga nie interesują pieniądze, a nabyć mądrość trzeba. Bo nie jest za darmo. Ma swoją cenę i chcę wam teraz podać cenę mądrości. Możecie sobie zapisać to, bo i waluta jest w waszym zasięgu i możliwość kupienia. Mądrość ma swoją cenę. Ceną mądrości jest jej praktykowanie. Usłyszeliśmy? To jest coś, co Słowo Boże musi w nas włożyć. Ceną mądrości jest jej praktykowanie. A więc w tym wypadku, mówiąc bardziej tak alegorycznie, możesz wydrukować tyle pieniędzy, żeby ci starczyło. Możesz być tak posłuszny, żeby wziąć to, co ma dla ciebie Bóg. Jeszcze raz mówiłem, głupota nie jest czymś niezawinionym. Głupota to też jest pewna decyzja, to też jest pewne posłuszeństwo, a nie to, że czegoś nie wie. Mądrość nie jest za darmo, ma swoją cenę. Ceną mądrości jest praktykowanie mądrości. Najlepiej, oddaje to werset z Biblii Gdańskiej, celowo wybrałem tutaj ten werset, on to najładniej pokazuje, kiedy przejrzałem wszystkie dostępne mi tłumaczenia. Początek mądrości jest bojaźń pańska. Rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie pańskie czynią, chwała jego trwa na wieki. Nabywasz, kiedy czynisz i jeśli nie czynisz, nie kupujesz. Często nawet mamy taki skrót myślowy, że ktoś się namawia, żeby gdzieś pójść, coś zrobić, w coś zainwestować, czy za czymś stanąć, na coś się zgodzić, a my odpowiadamy, słuchaj, nie kupuję tego. Chociaż wiemy, że nie o pieniądzach mówimy. Mówimy o posłuszeństwie, nie? Mądrość kupuje się przez posłuszeństwo temu, co wiemy. Wykonywanie tego. Gdzie jest teraz taki sklep? Okej, okay, już wiemy, ile kosztuje, kosztuje posłuszeństwo. Już wiemy, że żeby mieć mądrość, to sobie mogę powiedzieć, panie Kulec, jak pan nie chcesz być niemądrym, to musisz przez swoje posłuszeństwo, temu, co ci Bóg objawia przez słowo, musisz po prostu pokazać, że tego chcesz. Nabądź mądrości przez posłuszeństwo. Dobrze, panie Boże, ale gdzie jest taki sklep? Adres sklepu wam teraz podaję. Zapiszcie, bo ten adres istnieje i można pod niego pójść już dzisiaj. Adres sklepu brzmi Kolosan 2.3. Tam jest mowa o Chrystusie, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Pod ten adres nie da się wybrać tylko cieleśnie. Trzeba się oddzielić w modlitwie i przyjść do Pana Jezusa i poprosić. Panie, od jakiegoś czasu widzę łzy w oczach mojej żony, męża, dzieci. Nasz dom doświadcza smutku. Moja praca, jak już dzisiaj się modliliśmy, nie przynosi mi radości, którą miała mi przynieść. Moje życie... Idzie w kierunku, którego nie chcę. Potrzebuję Twojej mądrości i pomazania. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam nic, czym mógłbym się przed Tobą chlubić. Pamiętacie tę starą pieśń? Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Panie, mam tylko puste ręce, ale chcę wykonywać to, co mi objawiasz. I tak należy właśnie inwestować w mądrość, aby się pomnażała. Mądrość kupuje się praktykowaniem jej. Innymi słowami, mądrości nie kupisz wtedy, gdybym tu zaprosił największe sławy teologii i będą dzielić się kazaniami. To oczywiście wspaniałe, będziemy mieć piękne kazania. Możemy też zaprosić tu najlepszych kaznodziejów w Polsce. Będą się dzielić najlepszymi kazaniami. Ale to nie będzie mądrość, dopóki nie pójdę przez te drzwi, nie wyjadę samochodem na ulicę tego miasta, gdzie chodzę do pracy, do szkoły, gdzie mieszkam i nie zacznę tego co stosować. Z mądrością jest znak z najlepszym lekarstwem. Mogliby nawet wynaleźć lekarstwo, które leczy każdą chorobę. Tyle tylko, że nie wyleczy tego, kto nie chce go zażyć. Tak to jest. Mądrość kupuje się jej praktykowaniem. Jednak mądrość będzie nadal wzrastać. Ona nawet z czasem stanie się produktem ubocznym właściwych wyborów i właściwych, bożych odpowiedzi w naszym życiu, gdy stosuje Jego Słowo do moich codziennych okoliczności. Każdy więc... Biblia nam to jasno pokazuje teraz. Zobaczcie ten mechanizm Mateusza 7,24. Każdy więc, kto słucha, co robi? Słucha, macie słucha? Słucha tych słów moich i wykonuje je. Będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce, czyli buduje na skalę. I dalej Mateusz 7,26. Każdy więc, kto słucha, tak? Słucha czy nie słucha? O chwała Bogu, słucha. No ja nie wiem, czy tu jest jeszcze jakaś chwała Bogu w tym. To, że słucha, to jeszcze nie wszystko. A każdy, kto słucha. Tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. I to jest definicja biblijna głupoty. Głupi to nie jest ten, co nie słyszał. Skąd ma być mądry, jak mu nie usłyszał? Ale słyszy i nie robi, to jest głupi. A mądry to jest ten, co słyszy i robi, nabywa mądrości. Często myśląc, że ktoś jest głupi, mijamy się z biblijną definicją tego słowa. Mówimy na przykład szczeniaczego, czego? Za jaki głupi. On nie jest głupi, on nic jeszcze nie wie. Jak się dowie, kim jesteś, to cię ugryzie. żartowałem. Ale mówimy szczeniaczek albo nastolatek. Co to już książkę by napisał, nie? On nie wie ten nastolatek, on nie jest głupi. Piosenkarka, celebrytka, ona nie wie, no skąd. To, to są najczęściej stworzenia, które szkodzą sobie, bo mają za mało danych, a za dużo możliwości. To nie jest głupi w tym sensie biblijnym. Bez wiedzy nie ma głupoty, chociaż dla nas to może wyglądać inaczej. Według Boga głupi to jest, kiedy wie, a nie robi, a nie, że kiedy nie wie. Głupota to problem z brakiem chęci, zastosowania wiedzy, nie zaś brak jakichkolwiek możliwości. Wiesz, jeżeli będziesz miał dużo możliwości i na przykład zaprosisz mnie do siebie i zobaczysz, że twoja żona śpi na trawie, na karimacie, a dach zrobiłeś siana, to ci powiem, słuchaj, chyba z tego, co wiem, stać cię na... No, lepiej zadbać o dzieci i dom. To wtedy jest głupota. Ale kiedy jedziesz do Afryki i ktoś ma domek przykryty siankiem z paru kamyków i tam sobie śpi, to nie jest głupota. To jest wszystko, na co go stać, co wie i co ma. Tak się ludzi nie ocenia. Głupota to problem z brakiem chęci zastosowania wiedzy. Nie za brak wiedzy. Tu nie tyle jest brak wiedzy, bo on słyszał w tych wersetach, które przed chwilą czytałem, ale brak zastosowania, mądrość to zdolność umysłu pozwalająca zrozumieć życie z Bożej perspektywy. Boża z Bożej perspektywy. Świecka z perspektywy świata. Bóg to nazwie głupotą. Nie jest im po drodze na tym świecie. A jeśli komu z was brak mądrości, trzeba kończyć powoli, więc niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Oto klucze. Albo dalej, Jakub, przy Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Łagodność, mądrość. Biblia nie sugeruje, Biblia mówi, że istnieją. Jeżeli zamiast nich wybieram coś innego, to nie inwestuję w moją mądrość. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość, o tym mówię, macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. To nie jest mądrość. Biblia mówi, że co innego. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, Czyli według Słowa Bożego jest mądrość wstępująca skąd? Z góry, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Mądrość tego świata, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Jeżeli to jest w naszym życiu, to Bóg nam objawia. Brak tam mądrości wstępującej z góry. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, miłuje pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobudna. Czyli nie jest to mądrość, o której się mówi, wiecie jak to świecie, nie ma głupich. Wyraźnie nam Jakub coś mówi. Szyderstwo to jest najgorsza twarz, jaką ma głupota. Powinno być nie tylko uciszone, ale nawet wypędzone z naszego życia. Wiecie, tak samo najgorszy rodzaj radości, jak mawiał C.S. Louis, to jest kpina. Nie ma radości bardziej zdemonizowanej niż kpina. Są złe rzeczy, awanturnictwo. Wypędź szyderca, a spór ugaśnie, mówi Słowo Boże. Jest mądrość, która zaczyna się w dziwnym miejscu. Głupota, która stamtąd musi uciekać, jest mądrość, która zaczyna się pod krzyżem Golgoty. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mądrość jest wtedy, kiedy stosujemy to, co wiemy. Pamiętamy, tak? Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę, gdzie jest mądry?" Gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego, czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Owe głupie zwiastowanie to jest nieposłuszeństwo mądrości tego świata. Albowiem Biblia mówi, tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego, że możemy na krzyżu skorzystać z Bożego zbawienia, o którym, jak już powiedział dzisiaj pastor Bogdan i ja to wspomniałem, Bóg przygotował je dla ciebie i dla mnie, aby wziąć i skorzystać. Według świata to głupie, ale Bóg nad tym zapłakał i objawił to przez serca proroków i posłał swojego Syna. Nawet nie wiecie, jak bardzo tego potrzebujemy. Wiecie, ja sobie zdaję sprawę, jak bardzo potrzebuję mądrości. Chcę was dziś poprosić o modlitwę. Módlcie się o moją mądrość. Brakuje mi mądrości. Modlę się i potrzebuję waszego wsparcia. Wiem, że wielu z was ma to samo pragnienie. Wszyscy, jako zbór, potrzebujemy na te czasy mądrości, abyśmy nie zaczęli zajmować się mądrością demoniczną, przyziemną, zbudzającą spory, zazdrość, kłótnie, mądrością filozofującą myślami tego świata. Mi często brak tej mądrości z góry i proszę o nią Boga. Bóg mówi, że chętnie daje bez wypominania. Często zanim się o nią zwrócę, muszę wyznać Panu Bogu. Panie, wyznaję Ci, że zgrzeszyłem. Znowu gdzieś w moim życiu, zamiast posłuchać Ciebie, posłuchałem w czymś siebie. Czasem mi patrzę na innych mądrych ludzi i widzę, jak przez lata dojrzeli. Pamiętam mojego przyjaciela, mentora, pastora Giorga. Mówił mi Mirek, Spór i kłótnia jest tam, gdzie jest dwóch głupich. Pamiętaj, gdzie widzisz kłótnie, znaczy, że widzisz dwóch głupich. Bo kiedy jest chociaż jeden mądry, to już nie będą się kłócić. Lata mi zabrało, zanim to rozgryzłem. Czasami przez pierwsze lata służby wśród was wspominałem pastora Edwarda. Pozdrawiamy, jeśli nas ogląda. Patrzyłem, jak on od razu odpowiadał mądrze. Jak potrafił dać wam wiele razy odpowiedź. A myślałem sobie, Panie, daj mi taką mądrość, żebym umiał kochać swój Kościół. I wiem, że w Was, w Waszych służbach, w Waszym życiu jest to samo. Daj nam mądrość, byśmy umieli sobie wzajemnie usługiwać w dobroci, łagodności, jedności. Amen. Wierzę, że tego chcemy. To jest to pytanie do Kościoła. Czy jest tu ktoś mądry i rozumny? Panie, jesteśmy. Chcemy Twojej mądrości. Chcę Ci dzisiaj, Panie, wyznać. Ojcze, Wiemy, że tylko głupota lubi pośpiech, ale chcemy skorzystać z Twojej mądrości teraz w ciszy serca. Proszę Ciebie, ucisz wszelką burzę, wszelki strach, jaki teraz dotyka tych, którzy tutaj są, wszelką obawę przed tym, do czego przychodzi dzisiaj wracać, z czym przyjdzie się spotkać jutro, co dzieje się z naszym ciałem, z naszym domem, rodziną, pracą. Może z naszą psychiką. Panie, potrzebujemy zaczerpnąć mądrości od Ciebie. Chcę Ci powiedzieć, że chcę żyć według tego, co Ty mówisz, nie tylko to czytać. Chcę pamiętać to, co mówisz, nie tylko to raz przeczytać. Proszę Cię o mądrość dla naszej Filadelfii, dla zboru. Abyśmy dla tym mydlego miasta byli się siewcą pokoju Twojej mądrości, Twoich rozwiązań, Twoich obietnic, Twojego działania o mądrość wstępującą z góry, w której będziemy mogli odpowiadać inaczej niż cały świat. Odpowiadać Twoim słowem. Chcemy wybierać mądrość w imieniu Jezusa. Mów do nas, bo słudzy Twoi słuchają. Mów do mnie, Panie, bo sługa Twój słucha. Słucha, bo Chcę według tego żyć, Panie. I każdy z nas to ma takie pragnienie. Niech powie Amen.